0: 重温阅读，聆听经典。这里是健微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Al w 奥威尔的传世之作《1 9 8 4想要驳倒这个谬论，对他而言是毫不费力的，而且。也不会出现使他相信这个谬论的风险。尽管仁慈，他还是觉得不应想到他。在自己的头脑里，凡有危险思想出现的时候，应该是一片空白才是。这种应该是一种自动的本能。新潮语叫他犯罪停止”。既然想到了“犯罪停止”，他觉得他有必要。开始练习犯罪停止，于是他对自己提出了如下想法：党说了，地球是平的；党说了，冰的重量比水大，等等。随后，他开始练习，不让自己看到或想到与此不同的意见。这真的不容易，需要有极强的推理和极强的拼凑能力才能办到。仅仅是二加二等于五的问题，就超出了他的智慧。因此，这还需要一种叫脑力体操的能力：一方面能马上忘掉最明显的逻辑错误，另一方面能对逻辑进行微妙的运用。他发现，有时聪明和愚蠢同样重要，而且想要愚蠢也很难做到。在这期间，他也暗自在想，他们什么时候才会处决他？奥布兰恩说：“什么时候处决他，取决于他自己的态度。”但是他知道，他没有办法让处决来得更早一些。也许，十分钟后就要处决他；也许，要到十年后才处决他。他可能会被长期单独关押在这里，也可能。被送去劳动改造，还可能被释放一段时间。总之，什么都有可能。也许他们很可能在处决他之前，把整个逮捕、审问的过程再重复一遍。总之，可以肯定的是，处决之期绝不会事先透露给他。有个传统，有人可能没有听说过，但还是知道，就是。当他穿过走廊，从一个牢房走到另一个牢房时，他们可能就在背后开枪处决了他，而他根本不可能预先知道。在某个不能确定的一天里，也许是在半夜，他陶醉在了一种幸福而奇怪的幻觉中，在幻觉里，他在走廊里，去等待脑后的子弹，他知道。这颗子弹很快就要来了，子弹来了以后，一切都能解决了，也不会再有怀疑、痛苦、争论和恐怖。因此，走得很快，也很高兴，就像走在阳光下一样。是的，他感觉自己走在一条阳光灿烂的宽阔大道上，而不是走在仁爱部狭窄的走廊里。他似乎是吃了药，在神志不清中走了一公里。他觉得自己正走在有兔子出没的牧场里。他沿着一条被人踩出来的小路一直往前走，觉得照在脸上的阳光很温暖，觉得脚下的草也软绵绵的。草地边上有一棵在微风中飘动的榆树，在更远处还有一条小溪。柳树下的池塘里有雅罗鱼在游泳。突然，他被一阵恐怖的感觉惊醒了，而且还出了一身汗。原来，他听见自己在大声呼叫：“乔莉亚，乔莉亚，我的亲人乔莉亚，乔莉亚。”他觉得乔莉亚好像就在他身边，虽然这也是幻觉，但这种幻觉很强烈。好像，他不仅在他身边，而且还融入到了他的体内，好像进到了他的皮肤里。他觉得，就在那一刹那，他比他们自由的在一起时更强烈的爱他了。他知道，他还待在什么地方，他需要他的帮助。可是，他在哪儿呢？他躺在床上，想尽可能让自己安静下来。他干的叫什么事儿啊？只是那一瞬间的懦弱，要让他受多少年的奴役呀、啊？也许一会儿以后，他就能听见走廊里传来的皮靴声了。这么大喊大叫，一定会被他们惩罚的。就在以前大喊大叫时，他们不知道，但现在，绝对是知道了。他们之间的约定，被他打破了。虽然他愿意服从党。但在心里，他依然很仇视的。过去，他是在顺从的外表下面隐藏着异端的思想，而现在，在思想上他也妥协了，他倒退了。他觉得他只是想维持内心的纯洁和完整，他也知道自己这样是不对的，但他就愿意这样错下去。他觉得他们能理解他，至少。奥布兰恩能理解他，在那一声愚蠢的嚎叫里，他已经供认了一切罪行。他想从头开始，但这可能需要好几年的时间。他想熟悉一下自己的新脸孔，于是他伸手摸了一下脸，他的脸颊上有了很深的皱纹，他还摸到了塌陷的鼻子和高耸的颧骨，在上次照过镜子之后。他们给他镶了新的假牙。他知道，要想保持高深莫测的外表，就必须要知道自己的脸孔是什么样子的。仅仅是控制面目表情肯定不够。他第一次意识到，如果要保守秘密，那么也要对自己保密。尽管一定要一直牢记，在那里有个秘密。但不到万不得已，又绝不能让他以任何一种形式出现在意识中。他绝对，从今以后，他不仅需要端正思想，还要端正梦境和心理的感觉。在这期间，必须坚持把仇恨藏在心里，把它当成身体的一部分，像一个药丸一样融进身体。他还得注意，不能让他与身体的其他部位产生关系。他觉得他们总有一天会处决他，只是他不知道这件事何时到来。只有在到来前的几秒钟才能意识到：当你走在走廊里的时候，他们会从你的背后对着你的脑子开枪。只要不到十秒钟，就足够处决你了。在这不到十秒钟的时间里。你的内心会发生激烈的变化。当子弹突然飞起来的时候，脸上的表情都来不及改变一下，脚步也来不及停下，更来不及说话了。一瞬间，只在一瞬间，伪装就被撕掉了，所有的仇恨就会砰的爆发出来，像一团烈焰似的把它烧掉。脑袋被打得粉碎，而他们也还没有来得及改造你，就永远无法再碰到你的没有改正的一端思想了。从这个方面说，他们处决了你，就等于是在完美上面打了一个洞。他拥有的最后的自由，就是因仇恨他们而死。他又闭上了眼睛。但这比思想训练的困难还大。他觉得他被扔到了一个最肮脏的垃圾里了。那么最可怕和最恶心的是什么呢？他突然想到了老大哥。以前他经常在画上看到老大哥那张庞大的脸，他总觉得老大哥的脸有一米宽。在他的脑海里，又自动出现了老大哥那双盯着他的眼睛。还有浓密的胡子，他突然在心里问自己：在我对老大哥的感情里，什么才是最真实的呢？一阵沉重的皮靴声从走廊里传了过来，然后，奥布莱恩、脸如蜡像的军官、穿黑制服的警察陆续走了进来。奥布莱恩对温斯顿说道：“快起来吧，到我这里来。”温斯顿来到奥布莱恩跟前，奥布莱恩双手使劲地抓住了温斯顿的肩膀，然后紧紧地盯着他的眼睛，骂道：“愚蠢！你居然欺骗了我！正直了，对着我站好。”温斯顿照着他的话做了。奥布莱恩停了一停，然后用温和的语气说道：“你的思想进步了一些，这方面你没有什么问题了。”但在感情上，你还没有进步。现在，告诉我，不准再跟我说假话。你究竟有没有假话？我是能觉察出来的。对老大哥，你有什么真实的感情吗？我恨老大哥，恨他。好吧，现在是时候完成你的最后一步了。记住了，从现在起，你必须爱他，爱老大哥。不能只是服从他，这远远不够。要爱他，必须爱他。说完这些话，他轻轻推了一下温斯顿，然后对警察说：“ 1 0 1室。”在他被捕的那段时间里，他似乎每时每刻都知道自己被关押在这栋没有窗户的大楼的哪个角落。他甚至可以判断出来。他挨打的那个房间应该是在地下，因为他感觉到那里的气压和别的房间不一样。奥布莱恩审讯他的那个房间应该是在顶楼，而现在的这个房间应该在距地面好几米深的第一个房。这间牢房是他待过的所有牢房里最大的，但他似乎对周围的环境并不感兴趣。现在他看到。在靠近门口的地方和距他大约有两米远的地方，放着两张铺着绿色桌布的小桌子，而他则被绑在一张椅子上，紧的都不能转动一下脑袋，他只能一直看着前方。正当温斯顿胡思乱想想着这些的时候，奥莱恩走了进来。奥勃兰一进门就说：“你以前问过我。” 101室有什么？其实你也知道，世界上最可怕的东西就在101室。这时，有个警察走了进来，他的手里拿着一个用铁丝编成的，类似于筐子或篮子的东西。温斯顿看不清那是什么，因为奥布兰挡住了他的视线。奥布兰说。每个人都有害怕的东西，有的人可能害怕被活埋，有的人可能害怕被钉死，有的人可能害怕被烧死，有的人可能害怕被淹死，还有人可能害怕别的其他死法。当然，有些时候最可怕的东西，可能是一些微不足道的、不会致命的小东西。这时。温斯顿看清桌上的东西 了， 因为奥布莱恩向旁边挪动了一些。那是一只带有把手的椭圆形铁笼 子， 虽然距离温斯顿有三四米 远， 但他还是可以清楚地看 到， 这里竖着分为两部分的铁笼子里装的是一些老鼠。是 的， 是老鼠。这 时， 就听奥布莱恩说道。对你而言，老鼠就是世界上最可怕的东西。其实，温斯顿在刚看到那只铁笼子时，似乎就有了预感。他感到了一种莫名其妙的恐惧和战斗。当他彻底明白这个铁笼子到底是干什么的时候，他觉得他都要被吓得屁滚尿流了。他恐惧而疯狂地大喊道：“奥布莱恩，你不能这样，你可不能这样啊！”奥伯兰并不理会他，只是继续说道：“你还记得你梦中感到惊慌的那一刻吗？一片漆黑的墙壁挡在你面前，一阵剧烈的轰隆声传进了你的耳朵，有一些可怕的东西在你的隔壁。虽然你很清楚那是什么，但你却不敢说出来。我替你说了吧，他们是老鼠。”温斯顿再次恐惧地叫道。你觉得还有这个必要吗？你想要我怎么样？奥布兰没有说话，只是沉思着。过了一会儿，他以常用的老师般的口吻说道：“受苦其实远远不够。你也知道，有些时候，只要咬紧牙关，疼痛是无所谓的，即使痛到快要死的地步，也无所谓。”但是，每一个人都有不能忍受的事，对于这些事，甚至连想都不敢多想。这和勇敢还是怯懦无关。假如从高树摔下来的人侥幸抓住了一根绳子，他并不会怯懦；假如从水底游出来，然后深吸一口气，他更不会感到怯懦。只是，这是一种求生的本能，在这一点上。老鼠和人一样，你害怕老鼠，这是你无法抗拒的。即使你咬紧牙关，也是无济于事的徒劳。我相信，在这种情况下，我要你做什么，你就愿意做什么。好，好，你要我做什么？我不知道你要我做什么呀，告诉我，我该怎么去做？